0: Новий день на радіо НВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова. 12 година, сьома хвилина. Тим, хто слухав нас останні сім хвилин, відомо, що ця година розпочалася хвилиною мовчання, і вона пов'язана з тим, що в Україні щорічно, саме у цей день, 18 травня, відзначається День пам'яті жарт геноциду кримсько-татарського народу. І ми згадуємо людей, їх було... Понад 200 тисяч кримських татар, яких примусово вивезли з Криму, це трапилося у 1944 році, ну і для багатьох з них це закінчилося голодом, смертю, понеміряннями, і сьогодні ми намагатимемося проговорити, що таке депортація кримсько-татарського народу, щоб зрозуміти людяні, сторони цього питання, щоб зрозуміти, які особисті історії стоять за цим, як нам правильно говорити з українцями і з людьми за кордону про цю ситуацію. До нашої студії сьогодні прийшов поважний гість, заступник генерального директора Українського інституту Алі Мелієв. Добрий день.
1: Добрий день. Вітаю. Ради
0: вас вітати. Готуючись до ефіру, я звернула увагу, що ви народилися в Узбекистані, правда? Так, так. Узбекистан – це і було те місце, куди депортували кримських татар у 44-му році. І мені б хотілося від вас почути, як… Що для вас, Узбекистан, як і коли ви переїхали і повернулися, як у вашій родині говорили про цю ну, подорож, Назвемо це, та переселення?
1: Так, да, ну, власне, дійсно, ми, вся моя родина була депортована до Узбекистану. Я народився в місцях депортації, в місті Черчік, це неподалік від столиці Ташкенту. І ми стали родиною, яка повернулася в перші хвилі після того, як дозволили через 45 років після uh-huh. депортації повертатись, то е, ми в 89-му році повернулись до Криму. Я майже ну, нічого не пам'ятаю з життя в Узбекистані, бо ми, мені було лише один урочок. Uh-huh. Але я багато чув, особливо в дитинстві, про Узбекистан і про такий термін як «сюргун». Uh-huh. «Сюргун» кримстарською перекладається як «вигнання». Це, власне, є термін геноциду кримсарського народ депортації, який з самого дитинства особливо напередодні та під час 18 травня згадували бабусі, дідусі, батьки мої згадували там друзі, родичі, які приходили до нас. Бо історія в кожній кримсарській родині є історія депортації. Я, е, направду, не знаю жодної родини, яка б не мала таку історію, бо когось депортували до Середньої Азії, когось е, на Сибір, е, когось е, 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 на Урал, в Сибір та на Урал. І, власне, для мене особисто це є історія про пам'ять і про коріння, які, е, е, яка радянська влада намагалась знищити.
0: Депортація відбулася 44-му, ви повернулися майже в 90-му. Хто з тих, хто був депортований, повернувся до Криму з вашої родини?
1: А повернулись і моя бабуся, мій дідусь, як зі сторони мами, так і зі сторони тата. І, але, наприклад, батьки моєї мами не повернулись в місця, звідки вони були депортовані. Це Бахчатарай та Бахчатарайський район селища боюк а Через те, що банально не могли купити там будинок, а очевидно, що в їхніх будинках вже жили люди, якими заселили Крим після 44-го року. І, власне, історія того, як депортовували людей з Криму, От історія там, родини моєї бабусі, я дуже добре пам'ятаю, що а вночі приходять солдати НКВС, кажуть, дають на збори 15 хвилин, потім вивозять до цвинтара, і з цвинтаря далі везуть на колі, аби депортовувати в товарних вагонах. Люди їдуть на три тижні, місяць, приїжджають в місця заслання, і там живуть в бараках в дуже поганих умовах, антисанітарія, дуже багато людей починає хворіти на туберкульоз. І а, в цій історії важливо говорити, що майже половина народу загинула. І загинула не тільки під час самої а, операції з акту геноциду, а і в перші роки депортації через те, що нормальних умов на виживання не було.
0: Мене дуже вражає, вражає факт повернення, що немає куди повертатися. Як шукалося це житло, як приймалося це рішення повертатися? Чи розглядалося рішення, з яким ну, ви не розглядали варіант повернення?
1: Якщо б кримські татари раціонально а, підходили б до, до цього питання, то більшість кримських татар би не поверталась, Бо не було куди повертатись. Але кримські татари, не зважаючи ні на що, повертались в себе додому, до себе додому. На свою батьківщину. А інше питання, коли ми почали повертатись, як нас приймало вже те, те населення, яким заселили Крим, які не, які не знали, хто такі кримські татари, а знали лише міфи та стереотипи про жорстких, жорстоких, які приїдуть, будуть виселяти з будинків і так далі, так далі.
0: Давайте про це поговоримо в наступній частині. Я нагадаю, що ми говоримо з заступником генерального директора Українського інституту Алі Мелі в нашій студії. І сьогодні, 18 травня, ми згадуємо жертв геноциду кримсько-татарського народу. Новий день на радіо НВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова. 18 травня – це день, який відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. До нашої студії ми запросили заступника гендиректора Українського інституту Алі Малієв. Алі Малієв, до речі, народився в Узбекистані, звідки пізніше і переїхав до Криму. І я хотіла у вас запитати про те… Який слід у вашій особистості або у кримських татар в цілому залишає ця пам'ять про депортацію? Бо ми знаємо, якщо людина пережила голодомор, то це позначається на її дітях, і вони продукують якісь інші сценарії, якусь іншу реакцію ну, на дії влади, дії суспільства. Що кримські татари мають після цього досвіду?
1: Кримські татари кажуть, що ми мов бумеранг ми повертаємось завжди до батьківщини, не дивлячись на всі трагічні сторінки історії, і куди б нас доля не закидала б. В нас є і 18 століття, перша анекція Криму, і депортація 44-го року, і зараз є тимчасова окупація Криму. І для мене це дуже тішить, бо ми не, не виключаємо... Те, що Крим, незважаючи на те, що він окупований, не окупований, це є точно частина на- нас самих, нашої батьківщини, і нашої пам'яті, нашої історії. І депортація, е- от в часи депортації для наших бабусів-дідусів було важливо зберегти ідентичність і повернутися додому. І зараз знову в нас ця історія щодо збереження ідентичності мови, культури, традиції і так далі. Та? І при тому... Для мене є ще один аспект, який важливий, це не віктимізувати свою пам'ять. Тобто не бути жертвою, не намагатися, щоб тебе постійно жаліли. Бо це дуже погано впливає на самопочуття народу, на самопочуття будь-якої спільноти. Тому для нас важливо вибудувати правильну культуру пам'яті, ніж постійно... Плакати і казати, які ми бідні, от пожалійте нас.
0: Як це нині вибудовується? Які є проекти, які правильно, з вашої точки зору, говорять про депортацію?
1: Власне, ще до окупації Криму історики, які почали збирати усні історії про депортацію, історики, які почали аналізувати, як депортацію, так післядепортаційний період. Да? Бо в нас, що сталося після депортації, в нас з'явився один з найпотужніших а, рухів а, в Радянському Союзі. Це національний рух кримських татар за повернення на Батьківщину, да? який був, власне, оцим флагманом і демократичних процесів, які а, сьогодні мають місце в кримському середовищі. Та? І от ця а, жага до свободи і жага до бути вільним, незалежним і мати свою гідність, це очевидно воно не одразу зараз просто так з'явилось. Ці ці історії були ще в в радянські часи. Сьогодні ми запустили проєкт Тамрлар, перекладається як коріння. Це проєкт, де ми збираємо історії історії Жертв депортації нам молодь надсилає відео зі свідченнями своїх бабусів, дідусів, і, і ми ці історії прикладаємо чотирма мовами, розшифровуємо, а окрім цього збираємо купу і факти, і та, те, як депортація в мистецтві сьогодні відображається, і робимо також паралельно виставки сучасного мистецтва. Тобто, коли ми говоримо про тему геноциду мовою сучасного мистецтва, коли ми цю тему, знаєте так, загортаємо в сучасні форми, які зрозумілі не тільки кримським татарам.
0: Тамірлар.com, так називається цей сайт. Дуже раджу на нього зайти, подивитися. Я відкрила першу історію, яка мені трапилася, 9 хвилин інтерв'ю з місцевою мешканкою, яка пережила депортацію. Я думаю, можна багато чого для себе знайти. Це те, як ми говоримо з українцями, бо українцям теж не дуже багато відомо може бути про цю трагедію, бо врешті-решт ми виходимо з Радянського Союзу, і це не була актуальна для Радянського Союзу тема для того, щоб про неї говорити правду. Як ми мусимо говорити про це за кордоном і з Росією, і не тільки?
1: Ми, очевидно, маємо говорити про геноцид, геноцид, який був в радянські часи. І зараз а, Україна визнала, що депортація – це була актом геноциду. Важливо, аби і інші країни визнавали це. І... Але при тому ми говоримо про те, що а, Росія зараз фактично через свої репресії намагаються створювати оцю а, гібридну депортацію, коли витискає з Криму тих, е, хто думає інакше, ніж російська окупаційна влада. Та. Ми маємо говорити про те, що, знову ж таки, не віктимізуйте нас, не робіть з нас об'єктів, я маю на увазі е, українців, кримських татар, а ми як суб'єкти маємо разом приймати рішення про е, ситуацію як в Криму, так і на Сході. І ми, останнє, що я тут хочу сказати, разом з іншими країнами, ми маємо іншим країнам донести, що з Криму все почалось, і з Кримом все має закінчитись. І давайте е, разом через різні форми, там, через ту ж саму кримську платформу, лупатись у скалу.
0: Алі Маліїв, в нашій студії ми сьогодні говоримо про те, що відзначається 18 травня День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Дякую, що ви завітали до нашої студії. Я хотіла запитати, чи є акція якась всеукраїнська, до якої можна долучитися всім, хто хотів би це зробити?
1: Власне, в 12 годині вже, так, коли зупиняється все, коли машини своїми клаксонами сигналять і сигналізують про... Пам'ять сьогодні також будуть онлайн-події, в тому числі онлайн-дискусія про те, як культура пам'яті розвивається і на сторінках і Українського інституту, і Українського пен-клубу. Більше того, будь-який прояв, чи то свічка, чи то просто прочитати і згадати своїх друзів, які є кримськими татарами, і їм висловити слова підтримки, це дуже важливо, особливо для тих, хто живе зараз в окупованому Криму, де окупаційна влада забороняє навіть виходити і читати молитви за тих, хто загинув в цій трагедії. Алі
0: Малієв, заступник гендиректора Українського інституту, дякую, що звітали. Дякую. Новий день на Радіо НВ.